0: Dobrý den, děkujeme, že jste si na nás klikli a začnu, začnu e, obrazem. Kdyby stěny tohoto ateliéru byly rozpočtem a sociální demokraté byli červotoči, tak slyšíme chroustání. Velice silné. E, napadlo mě to ve chvíli, kdy Jana Maláčová e, navrhla zvýšení, zvýšení minimální mzdy téměř o 3000 kg na příští rok a o 2000 další rok, e, což je vlastně jedno, protože ty peníze, ty peníze jsou zatím virtuální. Připadá mi to opravdu důkaz toho, že tato vláda, tato vláda jede v módu po nás potopa.
1: No, on to není ani tak útok na rozpočet. Naopak, s navýšení minimální mzdy teoreticky ten rozpočet by měl vyšší příjmy, ale je to prostě absolutní útok na podnikatelskou sféru. A hlavně je to strašně nebezpečné. Skokové zvýšení minimální mzdy z dnešních 15 200 na 18 000, to znamená o 2800 korun, zasáhne zejména ty sektory, které byly velmi postiženy pandemí to znamená gastronomie, cestovní ruch, tak ty se jako velmi těžce zpamatovávají. Někteří to ani nepřežili. A ty tím najednou nařídíte, aby zvýšili o 3000 korun minimální mzdu. A oni mají jenom dvě možnosti. <coughs> Buď musí někoho propustit, protože tolik na mzdy nemají, anebo totálně ty mzdy zdivilizují. To znamená, všichni budou brát v podstatě stejně a nebudou mít šanci ohodnotit výkon. Já jsem včera slyšel velmi nebezpečný výrok od pana předsedy odborových svazů Středuly. Já chápu, že on dělá svoji práci, ale on včera to o slovy, že máme všichni stejné žaludky. Tak pokud přejdeme na politiku stejných žaludků a přestaneme rozlišovat výkon, tak to skončí jenom tak, že všichni budeme mít ty žaludky prázdné. To jinak nemůže dopadnout.
0: Ale na na minimálním vzdu to není jenom takhle, já si nevím, kolik přesně lidí pracuje za minimální vzdu, já si myslím, že to nebude hodně, ale na to je navázáno dalších spousta odvodů, jednak daňových, jednak sociální pojištění, zdravotní a tady tyhle věci i i stát, to ovlivní i mandatorní výdaje státu ne asi tolik jako, jako mzdy státních zaměstnanců třeba, ale i má to dopady i, i na rozpočet.
1: Ono to samozřejmě ovlivní ty výdaje státu, nicméně na těch příjmech je na tom ten stát lépe, protože právě na těch odvodech si to vezme zpátky, ale už je na tom hůř, zejména ten malý a střední podnikatel, Ono záleží na tom, jak je vysoká ta minimální mzda, pokud je v rozumné relaci, tak těch lidí, kteří pracují za minimální mzdu, je málo. Ale když ji takhle razantně zvyšujete, tak samozřejmě těch, kteří se dostávají do záběru té minimální mzdy, je víc a víc a víc. A jsou to zejména obory s vysokou přidanou hodnotou lidské práce, která je relativně málo kvalifikovaná. Takže takovýhle krok by zasáhl nejenom tu gastronomii a cestovní ruch, kde by to to byla opravdu tragédie, ale do obrovských problémů by se dostal třeba i segment sociálních služeb, kde se pracuje za velmi malé peníze. (těk) Určitě by to přežil finanční sektor, ale prostě celá řada jiných sektorů by se dostala do velkých problémů. A znovu opakuje: co tím chcete dokázat? Tím dokážete buď jako podnikatele mě donutíte, buď někoho propustit a pak propustíte ty nejslabší a odkážete na úřad práce místo, aby mohli být zaměstnáni, anebo mě donutíte v podstatě znivelizovat odměňování a bez ohledu na výkon budou brát všichni stejně, protože já si ty zdové fondy nenafouknu. A jestli někomu, kdo si to nezaslouží, Musím přidat 18 měsíčně, což je obrovská, obrovské číslo, 2,5 tisíce z odvody. No tak prostě někomu jinému budu muset sebrat. A já pevně doufám, že něco takového nemůže projít a pokládám to za zoufalý předvolební
0: výkřik. Je, je to otázka politická. Já dokonce podezírám i paní ministrině Maláčovou, která už díky těmto návrhům má přezdívku Venezuelan, o které, které víme, jak to. Jak, jak dopadla nebo dopadá Venezuela, je to, je to čistě předvolební politický tah, že ani ona sama nevěří tomu, že by něco takového mohlo projít před volbami. A dokonce jsem četl, dokonce jsem četl takovou hádanku, jak poznáte, jak poznáte stranu, která, navr, která bojuje o holou existenci před volbama, tak ta strana, navrhne zvýšení minimální mzdy, což je nástroj, který vláda může udělat. <laughs> ale, ale je to, je to čist, čisté zoufalství a nedostatek jiného programu. To nevím, jestli platí obecně. Já si vzpomínám, když takhle končila Unie
1: svobody, mm-hmm. už ji nikdo nevolil, tak je poslední zoufalý pokus byl návrh na legalizaci marihuány. Tak taky si myslelo, že ji to zachrání a samozřejmě ji to nezachránilo. Nejhorší na tom je, že... Pokud by k tomu měli sílu, tak by to opravdu presadili. Jím je úplně jedno, jaký to bude mít dopad na ekonomiku, když oni za to získají svou politickou moc. A to je ten moment, který, kde se rozlišuje odpovědný politik od populisty. Populistově je úplně jedno, že zničí zemi, pokud si udrží moc. Odpovědný politik uvažuje opačně.
0: Mě, mě jako konzervativního voliče nebo nevoliče sociální demokracie nebo levicových stran, já jsem na tím přemýšlel a mohl bych cítit jistou, jistou jako, jako uspokojení nad, nad současným stavem sociální demokracie, ale úplně ho necítím, přestože si myslím, že pět premiérů, které sociální demokracie měla za dobu existence samostatné České republiky, této zemi nějak zvlášť nepomohly, ale byly předvídatelní. Měli, měli svůj program, který se dal předvídat, věděl jsem, že budou chtít rozvrátit veřejné finance, zadlužit tuto zemi a tak dál a tak dál. Nicméně ta sociální demokracie dneska se zaměřuje na, 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 asi na správně na tu svoji cílovou skupinu, ale nefunguje to. Fungují úplně jiné recepty, vidím to, vidím to na policejní straně v <laughs> prokurátora Schled, policejní, policejního plukovníka šlachty, který říká prostě úplné hlouposti a má víc, než to, demokracie. Víte,
1: já bych to asi neměl říkat, zvlášť ty veřejné rozpočty je něco, kde jsem ze sociální demokracií vždycky zásadně nesouhlasil, ale vždycky, ať tam byl jakýkoliv premiér, vždycky to byla strana demokratická. Je to strana, která je 143 let, to nemá konkurenci na české politické scéně a za těch 143 let přežili 40 let v exilu za bolševika a byla to strana demokratická. Já si myslím, že to je historie, o kterou bych nerad přišel, i když nikdy jsem nebyl a nebudu voličem sociální demokracie. Bohužel oni místo svých ideových témat, myslí na udržení svých pozic a, a to se pozná. To voliči poznají a proto jsou na tom tak, jak, tak, jak teď jsou. Obávám se, že Hamačko vedení aspiruje na to, aby vyvedlo sociální demokracii ze sněmovny. A já z toho, ač pravicový politik, nemám radost, protože pro mě je to dlouholetá demokratická strana s dlouholetou historií. A když má něco dlouholetou historii, tak tu historii nemůžete popřít zase v tom pokračování. Sociální demokracie vždycky bude strana demokratická. Ať s ní můžete nesouhlasit v tisících věcích, regulace, veřejné rozpočty, ale škoda každého demokratického subjektu na české politické scéně.
0: Těch nedemokratických se zdá být dost a a přibývá. Já si myslím, že neúspěch nebo očekávaný neúspěch sociální demokracie se dá taky přisoudit tomu, že 8 let, 8 let asistují vládě Andreje Babiše a už to, už to heslo, které může někdy fungovat, že nejsme jako my, nefunguje. Prostě to se nedá odsprchovat, to báno.
1: Já, já, já myslím, že hmm. v tom je jeden z těch problémů. To, co provádí Andrej Babiš, má od demokratické politiky hodně vzdáleno. A každá demokratická strana, která tomu bude asistovat, tak prostě ztratí. Také si vemte, že dřív v minulosti sociální demokracie o levicové hlasy soutěžila v zásadě jenom s komunisty. Dneska je ta konkurence obrovská. Sociální demokracie o levicové hlasy soutěží nejenom s komunisty, ale soutěží také s Andrem Babišem, který dělal ryze levicovou politiku. Soutěží s Piráty i se Stanem, kteří dělají takovou tu moderní, progresivní levicovou politiku. Takže tady těch subjektů, kteří usilují o levicové hlasy, což není žádná nadávka levicoví voliči tady budou, a skoro si myslím, že jich tady bude vždycky mírná většina, tak ta konkurence je obrovská a v té konkurenci soutěže o levicové hlasy sociální demokracie prohrává. No a prohrává především proto, že se účastní na něčem, co demokratické není. A když, tak už zase má ty zábrany, které třeba nemá plukovník šlachta, ten má jediný program. Všechny zavřeme. No to tady bude mít vždycky velkou poptávku. To jako
0: na, to, na, to, na, na tohle heslo se lze dostat do sněmovy. A to heslo všechny zavřeme bylo úspěšné už jako... Historicky vlastně používal i sociální demokracie <laughs> Milošem Zemanem, kdy sliboval, kdy sliboval, že část podnikatelského sektoru půjde do tepláku, někteří politici půjdou do, tepl, do pláku v roce 1998. Nestalo se nic, že ta, ta emoce tady byla vždycky a bude,
1: existují analýzy, že heslo čisté ruce, to znamená všechny zavřeme, byť zavřeli jednoho jediného člověka, to byl i vlastní ministr, tak jim získalo 8 ve volbách, což je obrovské množství. Piráti se vždycky potáceli kolem 2%. Než jim někdo poradil, aby si na autobus namalovali virtuální slip, že všechny zavřou. A rázem vyletěli na 10%. A na úplně stejné emoci teď surfuje plukovník šlachta. Tomuto navíc v jeho případě je to navíc velmi věrohodné. No, vlastně.
0: Já pořád přemýšlím nad tím, Že některé recepty, jasně, všechny zavřeme, že to funguje, ale ale opakuje se plně cyklicky, se opakují hesla, čistá politika, zatočíme s korupcí, do toho se se namíchají prvky přímé demokracie, a to je, já nevím, zvednu zvednu ceny, ceny jídel v parlamentní jídelně třeba, budu kontrolovat docházku poslanců, to jsou takové jako jednoduché hesla. Teď, jsem si, teď no. jsem
1: si přečetl, že přísaha plukovníka no. šlechty slibuje, že bude dělat alkohol, testy poslanců
0: ve sněmovně. No, bez A to se opakuje znovu už, já nevím, 15 let nebo uspěli na tom věci veřejné, pak, pak o Kamuru v úsvit nebo jak se ty jeho strany všechny jmenovaly. Ale nic z toho se nemůže prosadit. Oni, oni dokážou Sugerovat lidem, že, že dostávají výpla- výplaty v, v, v pitlíkách a že vždy části si jim nějak vezme. Jo? To je prostě, já, já nechci říkat, že voliči jsou hloupí, ale že to, že to těm lidem nedojde, že nic takového se nestane. No a jak jim to má dojít, když je
1: ti politici obelhávají? A to prostě oni vyvolávají dojem, že poslanec nebo ústavní činitel, jako je poslanec, minister, prezident, že jsou v zaměstnaneckém poměru a oni nejsou v zaměstnaneckém poměru a už jenom to, že ten dojem vyvolávají, byť by se měli chovat velmi pokorně jako zaměstnanci svých voličů, tak prostě nejsou v zaměstnaneckém poměru a nelze na ně aplikovat stejný metr, protože to je prostě jiný zákon a, a jiná pravidla. A problém je, že prostě ty populističtí politici takhle vlastně tu veřejnost obelhávají, slibují něco, co nemohou splnit, Ale prostě to funguje a místo toho, aby slibovali právní stát, férové prostředí, modernizace země, tak slibují nesmysly. A tím vlastně matou veřejnost, jak by měla fungovat demokracie.
0: No na druhou stranu, na druhou stranu, já jsem rád, že část těch nebo skoro nic z těhle receptu nedokáží prosadit, protože myslím si, že ta politika by nebyla lepší, kdyby se kontrolovali poslanci, jestli něco požili, nebo, nebo jestli jsou v práci, nebo nejsou. No to je...
1: Určitě neprosadí, hmm. ale dokud je budou slibovat, hmm. jakože všechny zavřou, tak do té doby po těchto receptech bude poptávka. A dokud tady bude poptávka po těchto receptech, tak se vždycky najde někdo další po Pirátech, Babišovi, jak po Šlachtovi, se najde znovu někdo další, kdo na tuhle emoci bude útočit a bude opět úspěšný. Jediná šance je, že dostanou politici rozum a řeknou lidem pravdu, jak to je. Možná se toho ještě dožijeme, pane šéf redaktore, možná taky ne.
0: Ale do příštího týdne ještě asi jo. <laughs> <laughs> tak zase příští.